Hello, welcome to the Cultural Studies Podcast. This is Toby Miller, and my guest today is Professor Eva Aladro. And we are going to continue the podcast now in Spanish. Hola, Eva, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Mil gracias por venir por este realmente el primer episodio de la nueva serie del podcast, que fue más o menos semanal. ¿no? en el sentido de cada semana, Ajá. entre ¿no? 2010 y 2015, pero solo ocasional, ocasional después. Dime, por favor, lo que estás pensando esos días, lo que importa a ti, lo que está pasando en este cerebro. Pues eh, yo, soy, yo soy profesora en la universidad, pero también soy, soy escritora y soy... Puesto al momento de grabar. Silencio total y el momento de. Bueno. Entonces, sí, eres profesora en la Universidad Complutense de Madrid. Pero también escritora. Escritora. Sí, poeta. Y bueno, un poco inquieta. Me gusta. Inquieta culturalmente. Y ahora mismo, como estoy, pues estoy muy contenta porque estoy haciendo varios proyectos nuevos, pero algunos fuera de la universidad uh -huh. y, y bueno pues eh, y siguiendo muy de cerca todas las cosas en la, en la actualidad informativa y de política que está muy interesante lo que está pasando en España también no bueno interesante para estudiarlo y bueno estoy contenta estoy muy feliz y estamos más o menos en la última semana de noviembre de 2023 y claro que estamos en medio de una crisis política, pero también comunicativa aquí en España, que acabas de mencionar. ¿Qué opinas de lo que está pasando? Porque estamos testigos, somos testigos, perdón, yo creo, a manifestaciones, movimientos sociales, no de nuestro lado, pero de los ultraderechistas. Sí, así es. Fascinante, ¿no? Así es. Es fascinante como fenómeno para estudiarlo, pero es preocupante porque sigue una misma línea, ¿no? Como tú, como tú lo sabes muy bien, sigue una misma línea todo el auge de, los, de, la, extrema, de la extrema derecha y de la derecha radical en, en Francia, en España, en Argentina ahora, con el triunfo de Milley la vuelta de Donald Trump, quizás. Entonces es un, es un asedio por todas partes de movimientos de muy radicales, muy, muy polarizados de, de extrema derecha. Es un poco preocupante, pero también veo que son movimientos cada vez más pintorescos, que son cada vez más un poco como ridículos, ¿no? Es casi, casi como si entraran figuras de fantasía en la, en la realidad. Entonces... Pues, bueno, yo confío en que no lleguen a tener nunca ningún peso. Por ejemplo, lo que está pasando en España ahora son eh, cosas muy anecdóticas, creo. Y no creo que van, vayan a marcar mucho nuestra, nuestra vida política en el futuro, ¿no? Pero sí preocupa un poco que en el mundo en general el extremismo uh -huh. está creciendo, ¿no? Claro y también sí. comunicativamente tenemos que... Los profes y los investigadores tenemos que pensar a ver qué pasa ahí, porque... Hay algo que está eh, favoreciendo el crecimiento en una sociedad ya desarrollada como es la española o la americana, el crecimiento de estos movimientos extremos de derecha populista contra, la, to, contra todas las estructuras del estado del bienestar, 
es la cosa interesante, ¿no? Porque el populismo, muchas veces, de la izquierda, está en favor de la separación de poderes, ¿no? En, con respeto a, a la ley, a los tribunales y a la idea de no es simplemente una cuestión de quién gana la votación. Pero estos tipos no tienen ningún respeto por la separación de poderes y la idea de una serie... Gracias, señor. Muy amable. Vamos a ver, quemarán. Un poco. Listo. Perfecto. Muchas gracias. Ahora, pero, pero, Qué buena pinta tiene esto. Iba a recoger algo. Sí. Y la idea de ¿no? la democracia no es simplemente una cuestión de ganar la votación, es una cuestión de una serie de instituciones democráticas. ¿no? Cierto, cierto. Ahora mismo lo que está pasando es muy interesante porque se acusa, por ejemplo, a, al, al presidente de gobierno no de, no de haber hecho, no de haber forzado la legalidad para, para gobernar ni, ni de haber hecho, haber hecho cambios de leyes, sino que le llaman dictador. Entonces, se ve claro que no tienen una idea de lo que es una dictadura real, los críticos. Lo mismo, por ejemplo, cuando hablan de que se está dando un golpe de Estado. No es cierto que se esté dando un golpe de Estado, para nada, porque eh, una cosa es un golpe de Estado con militares que toman el poder, por ejemplo, o un grupo eh, que toma el poder. Lo que está ocurriendo es que puede haber ha habido pactos que no, son, que no son legítimos, etcétera, pero eso no es un golpe de Estado. Entonces, hay como es curioso, hay una especie de incultura en la política actual en muchos grupos pero no solo en España, ¿eh? en general, ¿no? Y entonces eh, yo creo que es muy llamativo porque después del siglo XX que ha habido todo el desarrollo de los medios de comunicación, periodismo, eh, artículos, debates y grupos de opinión y líderes cualificados para hablar de las cosas, hoy en día la gente tiene una ignorancia tremenda y des desconocen la separación de poderes, por ejemplo, o... O, o desconocen lo que es una dictadura y qué lo diferencia de una democracia. Es, es muy raro todo, ¿no? Lo que está pasando. Y mencionaste los medios de comunicación. Hmm. ¿Y qué rol tienen los periódicos, las cadenas televisivas y de radio hmm. en la coyuntura actual? ¿Qué, ¿Qué opinas sobre, por ejemplo, estamos muy cerca del Museo de ABC, sí. un periódico sí. muy famoso, muy conservador? Sí. Pero en contraste, porque la audiencia, la mayoría, está en los Estados Unidos y las Américas. Sí. Lo que es como tu interpretación de lo que pasa con el país, con público, sí. etcétera, etcétera. Como el fondo mediático, si sí. puedes. Sí, pues es muy interesante porque en España, en la, sobre todo en la época de la, demo, de la venida de la democracia, cuando llega la democracia, la transición, había un, un espectro de medios de comunicación muy plural. Teníamos desde prensa y periódicos muy derechistas, herederos de, como ABC de la época de Franco, a periódicos ya nacidos en la democracia como El País, El Diario 16, y luego otros periódicos que han ido formándose después, algunos de centro, otros de derechas, otros de izquierdas. Pero lo que está pasando después de la crisis económica de, de los años 2010-2015, es que eh, han quedado muy pocos periódicos de todos los que había y están muy marcados, eh, hay muchísimos que son de, 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 de ideología de derechas o centro-derechas y ya no, no solamente política sino eh, sería digamos de los, como decís en inglés, de los de powers that be, o sea de los poderes fácticos, de la, 
por ejemplo, de la banca, de, la, de los grupos empresariales o editoriales que están conectados con Telefónica con, o están conectados con, eh, con, to, con todos los eh, grupos importantes de poder. Y entonces eh, están ejerciendo un periodismo que es muy, un periodismo muy de, de bandos, y muy, muy extremista y, y muy manipulador también. Eso se ve sobre todo, no ya en los periódicos, que sí, muchísimos, sino sobre todo en la, en la televisión. La televisión ahora mismo está tomada por, por, por muchos grupos muy conservadores, de extrema derecha, eh, incluso cadenas pretendidamente más progresistas como la Sexta, pertenecen a grupos que son de derechas, en realidad son conservadores, como eh, la Tres Media, ¿no? en España las, las televisiones y entonces están haciendo ah gracias amigo perfecto muchísimas gracias esto será solo para mí ya si sí, <risa> no, sí, tenemos eh, berenjena y tenemos pescados buenísimo. nombrados Juanita eh, Alejandra ah. <risa> Joan y otras víctimas de la industria alimentaria española es verdad yo se supone que soy vegetariana pero hoy aquí necesito un poco de energía para la, hablar con Toby. La profe Eva es vegetariana espiritual. Eso. Pero realmente bueno. necesitas comer durante la conversación, entonces voy a preguntarte ahorita mm. por dos minutos, ¿no? Vale. Okay. <risa> no pasa o nada. Menos, pero este interés me interesa mucho. Somos colegas, la profe Eva muy distinguida, yo como arribista. No, en en un, un departamento periodístico muy famoso, muy importante en España. ¿No? Hmm. Más o menos. Bueno. Y, y muchos alumnos, alumnas del doctorado a través de las Américas, por ejemplo. Guillermo Mastrini sí. sería es un ejemplo, pero hay muchos otros. Hmm. ¿no? Dime, profe Eva, hmm. lo que crees ha sido el impacto de, de la educación periodística en la coyuntura mediática actual. O sea, si sí tenemos esta responsabilidad como profes, maestros de periodismo, ¿qué ha sido nuestro, nuestra influencia en la cobertura actualmente? Sí, bueno, en realidad en España eh, y en España y en el mundo los, los profesionales que se han formado en las facultades en general han sido buenos. Lo que pasa es que se han visto muy... Eh, atacados por la, por la crisis económica que ha, ha expulsado de la profesión a muchísimos profesionales muy buenos. En España, fíjate, eh, eh, desde el año 2005-2007, cada, cada año había unos mil profesionales que abandonaban el periodismo en la radio, en la televisión, en la prensa, porque cerraron muchísimos negocios, muchísimas empresas. Entonces, ¿Quiénes se han quedado? Pues se ha quedado poca gente y la poca gente que se ha quedado es o la élite de los periodistas, que esos no dependen tanto de la coyuntura económica y eh, están muy, muy situados en, en posiciones de poder y, están ah, con la, ah. y, y es gente con mucha influencia eh, y, y, y ideológicamente muy marcados. Ahora es una situación increíble porque hay más sensacionalismo y más, más eh, manipulación política que la época de la transición porque en España, en la época de la transición, en los años 70, eh, los periodistas eran más intelectuales, estaban menos formados en la universidad, porque la universidad entonces no, prácticamente no existía, o muchos no eran formados en la universidad, pero tenían una idea de la profesión más intelectual, más, más eh, crítica. 
Luego, con el, ya digo, con la crisis, en la, la crisis económica a la, a la entrada del siglo XX y después también con toda la situación que se ha vivido con las tecnologías, ¿sabes? Pues eh, los periodistas en general que salen de la universidad salen con una idea muy comercial, muy simple de lo que es la profesión, ¿no? Mm. Están dispuestos a venderse a cualquiera a trabajar por cualquier cosa y entonces mm. eso se nota, se nota mucho. A esta tendencia mundial en favor de lo que se llama de vez en cuando comunicación estratégica, pero es, es un eufemismo, eufemismo es correcto, sí, más o menos es las relaciones públicas. Mm. ¿no? Y por ejemplo en los Estados Unidos los salarios y los puestos disponibles a las personas entrando a la profesión, todo, todo el futuro es en las manos de estos comunicadores, comunicólogos de la estrategia, de las y no en el periodismo en el sentido tradicional. Aquí vemos la, la facultad invadida por la idea de que los periodistas tienen que ser emprendedores, ¿no? Sí. Y sí. Todo, todo se orienta a, a una visión muy capitalista de la profesión periodística, que nunca fue así, porque los periodistas nunca, nunca han sido emprendedores eh, con una idea comercial. Es verdad que es una profesión que ya ha tenido que vender y sí. noticias, ¿no? Pero, sí. pero siempre con una función de vigilancia pública, una función de investigación. Y ahora encuentras en la profesión gente que lo único que quiere es eh, salir en la televisión porque les gusta tener eh, seguidores y ah. hablar de cualquier cosa. Entonces se ha, se ha perdido mucha calidad, se han mezclado mucho los géneros también en España. Entonces tienes a periodistas haciendo tertulias que son de, de prensa del corazón, que llamamos nosotros, ¿no? de variedades, ¿no? eh, que lo mezclan con política, con deportes, con... Eh, sí. Tienes, por ejemplo, un, un presentador de telediarios aquí muy, muy célebre que se llama Vicente Vallés, que es el que conduce el informativo de Antena 3 Televisión, que directamente todo el telediario es un editorial político de, de tendencia derechista, ¿sabes? Entonces, es, es impresionante porque la mezcla entre información y opinión ya no se hace, ya no se hace para nada. Y tiene muchísima audiencia porque ese tipo de discurso funciona muy bien. Mira, si podemos considerar por un momento tu formación personal, ¿no? Creciste aquí en Madrid. Sí. Parentes, papás, clase media, clase media. ejecutivos, ¿no? Sí. Entonces, y ella es muy joven, pero puedes recordar la transición uh -huh. como una joven, ¿no? Sí. sí. ¿Cómo ha sido la experiencia de la transición como... como Adolescente menos, ¿no? Como sí, sí. Yo tenía, cuando murió Franco tenía como ocho años o... No, mm. un poco más, diez años o doce, estaba en el colegio. Uh -huh. Pero viví toda la transición ya, incluso un golpe de estado que hubo militar en el año 81. 81, ¿no? Uh -huh. 81 o por ahí fuera. Entonces, eh, en cuando supuestamente el Borbón era el héroe del momento, pero realmente... Eso, eso, eso es. Probablemente no. Probablemente no. Como, como luego después hemos descubierto, como luego después hemos descubierto. Pero mira, una de las cosas que en la transición se ignoraba, nadie, nadie sabía que, o por lo menos la, la opinión pública nacional no tenía una imagen tan mala de, del Borbón, de, del rey. ¿no? no, claro. Entonces, 
estás creciendo durante la transición realmente así sí, democrática. Sí, 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 totalmente. Y cuando vas a la universidad, sí. cuando tenías 18 tal sí. vez, o algo, sí. debe ser un momento emocional. Sí, ¿no? De sí. abrir cosas o no. Sí, bueno, eh, cuando yo llego a la universidad, es el año justo, el año 81, eh, 82, y ahí es cuando ganan los socialistas por primera vez en España la, las elecciones. Un momento increíble, increíble. Y fíjate, yo claro, en la infancia viví bajo el dictador, entonces él, era un mundo gris, completamente gris, sí. eh, muy, muy censurado con mucho miedo, a pesar de que la generación de mis padres era una generación muy progresista, muy rompedora, que trajeron muchísimas eh, innovaciones al país, por eso se hizo la transición, porque esa generación fue muy buena, muy capaz de... Claro, ellos eran, habían sido niños en la, la generación de mis padres, los nacidos en los años 40, 50, estos habían sido niños en la época de Franco, y entonces sabían muchísimo de... Otra, por jefe, gracias. Sabían muchísimo de, de, de opresión y tal. Entonces, emprendieron una, una... Se llamaba un aperturismo total en España. Mil gracias. Y entonces ellos eh, fueron los, realmente los protagonistas de la transición. Yo ya, en realidad, cuando yo ya llegué a la universidad, ya estaba todo hecho, bueno. Toby. Uh -huh. Sí. ¿Sabes quién es...? Eh, pues eso, los que ahora tienen 70 más o menos, o así, son los que hicieron todo el trabajo de formar grupos políticos, de traer, no solamente política, sino cultura, traer todos los movimientos sociales nuevos a España. Hubo mucha gente. Era muy Formación moderno. Almodóvar. Exacto, exacto grupo, la generación de Almodóvar, sí, la movida, que se llamaba. Y, y tu mamá trabajaba en el teatro. Sí, ¿no? mi, madre era, sí. mi madre trabajaba en el teatro y formó parte de ese mundo. Y yo, como hija que la acompañaba, sí. adolescente y, sí. y joven, con 15, 17, 18, mm. la acompañaba siempre, y pude ver el, el mundo aquel, era muy, muy, muy bonito, mm. porque era vibrante. En las noches de Madrid ibas a, a un bar que se llamaba El Sol, donde estaba actuando Almodóvar o estaba actuando Alaska, que es otra cantante de la época. O había, bueno, increíble, había dibujantes, había actores. Sí. Era un mundo muy, muy bonito. Con, con, en 10 años cambió radicalmente el país. Y un elemento sexual también, de libertad sexual. Mucho, muchísimo. Para los, las personas queer, pero también en términos del de mundo heterosexual. Sí. Se puede romantizar estas cosas, estos sí, momentos, sí. muchas veces para mujeres no es un momento no, sí, tan no, positivo, pero, sí. pero, pero al otro sí. lado ha sido un momento diferente después de la dictadura, la dominación sí. católica, etc. ¿no? Exacto, no? sí, mira, la, justo lo que te digo, la gente nacidos en los 50 fueron los primeros que empezaron a divorciarse, bueno, a divorciarse no, estaba, no había divorcio, era solo separación, pero... En los últimos años del franquismo había mucha gente que empezó a cambiar sexualmente y a, y a ser sí. más abierto. La homosexualidad no estaba todavía tan, tan, tan permitida, tan tolerada, pero cada vez era más. Y en el mundo del teatro, mira, Almodóvar, en el cine, y muchísimos dibujantes, muchísima gente era... Eh, eh, eran de la... De, de, pues eso, podían ser LGTB. Sí. Y, entonces no había ya cárcel para la gente que tenía, por ejemplo, no, no había, o sea, ya la represión se, de, se dejó atrás, ¿no? Sí. Eso era muy interesante. Era un mundo muy alegre, el de la transición, mm, yo me acuerdo mm. que 
maravilloso. Y, y entonces las instituciones, porque claro, ya había llegado la democracia, los años 80 más o menos, eh, las instituciones empezaron a apoyar todos los movimientos culturales. Y entonces pues nació, había, acababa de formarse lo que se llama el Estado de las Autonomías, que son las pequeñas regiones, como sabes, de las regiones eh, españolas que son algo parecido a los estados de los Estados Unidos, más o menos, ¿no? Son como los lender alemanes, ¿no? Y estas, estas regiones tenían gobiernos regionales que eran muy aperturistas, que de repente eh, daban dinero para teatro, para conciertos, para música, y, y con una perspectiva, gobernaban en muchos sitios los de izquierdas o centro-izquierda, en la época del socialismo. Es que fíjate, Toby, en, entre el año 81 y el 91 gobernaron los socialistas 10 años ininterrumpidos y esa fue una década muy buena. Muy buena, muy buena culturalmente. Probablemente importante en tu formación, en este momento estás estudiando filología o comunicación o... Periodismo, sí. Periodismo, no filología. ¿Y qué era el momento o la influencia clave en tu formación como poeta? ¿Fue durante este momento al lado o qué? Pues mira, es porque en mi familia eran muy interesados, muy apasionados por la cultura en general. Y en mi casa había muchos libros porque mis padres y mi tío eh, eh, compartían, era, fíjate como esa generación compartían libros, traían los libros de Gabriel García Márquez, eh, traían los libros prohibidos algunos, ¿no? De, de no sé, de D.H. Lawrence o de tal, ¿no? Mucha, muchos libros que... Eh, que en teoría estaban prohibidos, pero estaban en las casas. Y entonces había, tenían mucha literatura y mucha poesía también. Y en mi casa había las obras de Lorca, fíjate, y de Alberti, en ediciones argentinas, claro, porque en España no, o sea, en, en la editorial Losada. Y yo pude leer en mi casa, pero con 16 años así, empecé a leer poesía, que me gustaba, literatura, Proust, que ya te dije que... Eh, bueno, Proust, porque mi hermano lo, lo, lo encontró en una librería, lo compró y nos gustó mucho y tal. Entonces, fue más bien por influencia en familia. Familia, fíjate, y eh, por amigos del mundo de la literatura y tal. ¿Y, y Lorca, ahí, la obra de Lorca fue prohibida o no durante la dictadura? Eh, no se podía comprar en España, no. En la época de, de, de Franco, en los primeros años estaban los libros de toda la generación del 27. ¿Sabes? La generación del 27, casi todos eran poetas de izquierdas. Lorca, eh, Alberti, eh, Vicente Alexandre, que eran maravillosos. Es una generación de poetas increíble. Muchos son conocidos. Ahora Lorca es muy conocido, pero hay muy buenos y, y muy buenos que fueron exiliados a América. Por ejemplo, Luis Cernuda y Pedro Salina. Es increíble. Esa generación es maravillosa. Es como una especie de segundo siglo de oro en España de la sí, literatura. Sí, sí, sí. Como si dijéramos Shakespeare, pero en poetas españoles modernos. Entonces esta gente eh, no estaba permitido leerlos, estaban censurados en la primera época, los primeros 20 años de dictadura. Luego después fueron llegando ediciones, pero que se publicaban en Argentina, con la editorial Losada, o en México, con el Fondo de Cultura sí, Económica, económica. Es un fondo que es maravilloso. Increíble. increíble. Está en negación de su título. Sí. ¿No? Sí. Entonces, en tu estilo de poesía, ¿has publicado tres libros de No, poesía? he publicado ocho ya. ¿Ocho? Perdón. Bueno, pero son muy chiquititos. ¿Cómo, cómo, son pequeños. ¿cómo, ¿Cómo se dice en inglés? A slim volume. Sí, un, un volumen delgadito, ¿no? Delgadito. Sí. 
Perdón, ocho, perdóname. Yo conozco tres solo. Sí. Y ocho volúmenes. Y para personas quienes no conocen tu Ajá. poesía, ah. ¿podrías ofrecer una, sí, una versión, una explicación de sí. la poesía? Si ¿Sí o no hay una evolución a través de los años sí, en tu poesía. Sí, porque al bueno, siempre es una poesía muy intimista, que decimos nosotros, es decir, muy cercana a los sentimientos, pero sobre todo a las impresiones de paisajes, de momentos y tal. Al principio era más romántica y más eh, eh, con sentimientos trágicos de la vida, ¿sabes? Así como muy típica de 20 años, claro. Y ahora es muy más, típica de mi biografía, hombre. De la biografía de, romántica de Toby Miller, que es conocida. La nueva virgen de Madrid. Ahora. El servidor sin próstata frente de ti. La nueva virgen sin próstata. Que es bueno, pues... Eh, y es verdad que he ido evolucionando a hacerla un poco más menos personal y más eh, eh, como más eh, más estética con es muy muy de imágenes sobre eh, las estaciones los parques animales cosas así no eh, y bueno algunas cosas sentimentales también eh, ahora estoy te decía que tengo un proyecto muy bueno porque voy a hacer un blog eh, con, con, con los contenidos de los ocho libros, porque el primer libro lo publiqué, el primer libro lo publiqué en el año 85, que se llamaba Imagen de la Luz, sí, muy poético y tal, es como uh, Image of the Light, ¿no? Light's Image, o algo así, ¿no? Bueno, y ese fue el primero... Tal vez se va a traducirlo como Pictures in the Light. Mejor, Pictures in the Light, o algo así, sí. Y después... Eh, hice uno que se llamaba cuaderno de versos que era como jugando con la idea de que apuntaba, apuntaba versos en un cuaderno así, mm, mm. después hice uno que se llamaba que me gustó mucho eh, que se llamaba 40 poemas a la libertad que es todos los poemas son sobre la libertad es, es, es muy bonito entonces es una organización más temática es temática, porque estaba en la playa y de repente un mes en la playa, que yo siempre voy un mes ahí a la playa y de repente tuve una sensación muy fuerte de ser libre, 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 libre. Entonces me puse a escribir y escribí en ese, en ese momento, en, esos mes, en ese mes, que escribí 40 o 50 poemas y los, todos son sobre el mismo tema, Entonces, la dime, libertad. Dime sobre tu proceso, por ejemplo, ah. si estás durmiendo, ¿Sí? ah, tienes sí. sueños mm. de imágenes o de palabras, mm. o si estás nadando. También. Y estás inspirada. ¿Qué pasa? ¿Estás saliendo ¿no? de la cama o estás saliendo bueno, del mar para escribir o qué pasa? Es muy difícil porque en poesía la, la inspiración te puede pillar en cualquier momento. Claro. Conduciendo el coche, por ejemplo. O conduciendo es muy peligroso. Pero eso me ha pasado me muchas veces, sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué haces? Bueno, antes cuando se escribía con papel y lápiz, tenías que llevar siempre a mano un cuaderno para poder escribir, pero también por la noche tengo cuadernos escritos que en la oscuridad de la noche se me han ocurrido unas ideas, entonces tengo un bolígrafo y un, un cuaderno al lado, de, y entonces escribo, pero a oscuras, para no despertar a nadie. <ríe> entonces, la letra hace así para abajo y para arriba, pero... Tienes que coger, captar la idea en el momento en el que momento. se produce, porque, porque si no se pierde. ¿Conoces, es el mito, ¿Conoces el mito de la canción Yesterday for los Beatles? Sí. 
que Paul McCartney está durmiendo ¿Sí? en su sueño tiene la idea de una canción que se llama Scrambled Egg ah, y al momento de levantarse está escribiendo Scrambled Egg How I love to eat a scrambled egg y es, es el mito originario originario sí, sí, ¿no? sí, sí. de la canción y luego y lo pusieron más encanta. bonito más 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 McCartney has visto que ahora con inteligencia artificial ha restaurado una canción que dejó Lennon que es una oh, grabación no, para sacar Pero, has oído es tal, buena tal vez sí es excelente sí tal vez la canción más famosa de los Beatles Hey Jude sí no y Paul estaba manejando Julian el hijo de Lennon sí y Julian estaba llorando haciendo sí, ruido sí, y sí. dijo Hey Jude don't make it bad entonces es, es, impresionante es impresionante este tipo de mitología, mm. pero es real para ti. Estás conduciendo, manejando semáforos madrileños locos sí. y In... tienes inspiración. Sí, porque te puede pasar en cualquier momento, es como eh, tienes mm, una sensación estética de algo que te llama mucho la atención, que te gusta mucho, a lo mejor es una luz o lo que sea, pero luego se mezcla con la idea de que tienes que describirlo de una manera bonita y tienes palabras bonitas para describirlo en ese momento. Si dejas pasar 10 minutos, ya no las tienes porque ya no te acuerdas. Es una cosa increíble. Entonces, tienes que cogerlo. Hay muchos poetas que, que lo graban en una grabadora, por ejemplo. Sí. O que lo escriben o... Yo ahora lo escribo en el, en el portátil, en el, en el portátil, en el móvil. Porque me pasa mucho que voy por ahí y de repente hay algo que quiero dejar dejar grabado y entonces lo, lo escribo y luego me lo mando por correo a mí misma eh, en, en forma de una nota y luego lo paso ya a escrito en un archivo y cuando han pasado tres o cuatro años hago una relectura de todo lo que hay y veo si hay cosas que eso es lo más difícil porque escribes mucho yo escribo mucho pero hay mucho que es muy malo muy malo entonces no no lo puedes coger tienes que ir seleccionando cosas que al leerlas te parezcan especiales. Y estás regresando muchas veces a lo, las poemas para editarlas, para sí. mejorarlas. Eh, ¿no? Por lo menos, eh, bueno, cuando, cuando lo captas en el momento que se produce, tienes luego que editarlo, porque es verdad que hay veces que hay palabras que se repiten o tal. Pero luego después, yo por ejemplo los guardo y, al, y cuando voy a hacer un libro y selecciono, vuelvo a hacer otra edición. Porque sí, puede haber cosas que cambies de comas, de sí. título, por ejemplo. Si le quieres poner un título, entonces... ¿Y tu, tu nuevo blog está en vivo? Está... está, ya lo estoy haciendo. Pues, se comprar... llama El primer pájaro. El primer pájaro. El primer pájaro. The first bird. Porque Excelente. es un juego con la idea del primer pájaro que suena por las mañanas. Hay un momento cuando estás durmiendo que a las 5 de la mañana, cuando los pájaros empiezan a despertarse, sí, sí, sí. hay uno que es un loco que empieza primero... Ahí, tú no te has fijado. Sí, que... sí, 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 sí. Y entonces es muy bonito porque es como el momento sí, ahí pero... mágico. Sí, y por eso sí, lo puse, sí. el primer pájaro, porque es el, el poeta, primer el primero, ¿no? Sabes que cada año en el London Times sí. hay una competencia eh, cada eh, primavera sí. por el momento de ver el primer cucú. Ah. No sé cómo, cómo sí, se dice Sí, se cucu. dice cucú igual. Cucú igual. Es igual. Y hay una colección mm. de cartas a Seattle Times publicada en 78 que se llama The First Cucú. Ah. En donde hay esta competencia a través de los siglos. ¿sí? Pues, 
Yo vi un cocu. Da, da, da. No, 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 pero yo vi el tercero. Qué lindo. Bueno, y, y para compartir y los títulos de los ocho libros. Ah, poesía, pues mira, por favor. el primero se llama eh, Imagen de la Luz, que ya hemos dicho sí. que podría ser Pictures in the Light. El segundo se llama Cuaderno de Versos, sería como vers, eh, text, Textbook. ¿Cómo, no, ¿cómo se llama? Perdón. Cuaderno de Versos. Es difícil, porque bueno. no tenemos una, un, una expresión cor correcta por calle o cuaderno, pero Ajá. sí, sí, más o bueno, menos. Bueno, cuaderno de versos. Se podría decir exercises. Ah, de hecho. sí, por ejemplo, sí. versus ah, exercise, ah, por ah, ejemplo, ¿no? Después hay otro que se llama, ese es, ese es más, eh, ese salió como más poético, se llama La tierna voz que vive. Así como un poco más tal. Después uno hice para mi mamá, que se murió, que se llama Poemas para Teresa. Poems for Teresa. Sí. Es muy lindo, es un poco un, un, un poemario de despedida y tal. Después hice este de 40, ima, eh, 40 poemas a la libertad, que es muy chulo. Sí. Después hice uno eh, cuando fui mamá a, con, con temas relacionados con mis hijos y un poco así como infantil, que se llama El libro de los niños. Libro de los niños, es muy bonito porque lo hice ahí con una portada infantil, con un dibujo, muy lindo. Y luego he hecho otro, eh, ya son los últimos, eh, he hecho uno que se llama Hiperpoema en, en letras negras, que ese es el que hice el penúltimo, y el que acabo de sacar este año que se llama eh, El libro del azul y los colores. O sea que hay muchos, pero son muy, es, a mí me gusta mucho, me gusta. Pero al mismo Tengo ese tiempo, intento siempre, me encanta. Al mismo tiempo, eres autora de obras académicas uh -huh. y semióticas, etc. Uh -huh. Y algunos puntos de referencia bastante importantes. Uh -huh. Y podrías compartir tu proceso en este caso, este lado uh -huh. semiótico, sí. profesional sí. o algo, es diferente. Estás manejando. Y no se me ocurren teorías de. <risa> Teorías de comunicación. ¿Tienes, bueno, ¿Tienes debates con Echo, con Puss, con eh, Por la noche, no, la verdad es que no. No sueño con, con Puss ni con Otro ni lado con Echo, del cerebro, ¿no? Pero bueno, bueno, eh, a mí me gusta también, porque me gusta dar clase y leer. Me gusta mucho leer sobre comunicación y sobre periodismo, claro. Entonces, bueno, empecé a escribir porque eh, académicamente te, te pedían que que hicieras investigación y, y que publicaras cosas, ¿no? Y entonces por eso empecé a escribir. Pero la verdad es que me gusta también y hago cosas, hago libros muy... Intento que sean como muy creativos también, que no sean simples readers de recopilación de teorías o de investigación, sino que sean a lo mejor con ideas un poco, no sé, tomadas de otros sitios, ¿no? Y he hecho también unos cuantos, sobre todo de la asignatura mía, que la asignatura que yo imparto, que se llama Teoría de la Información. Es una cosa rara, porque Teoría de la Información en América es la Mathematical Theory of Communication, que es la de Shannon y Weaver, pero aquí la Teoría de la Información es como todas las teorías sobre periodismo, sobre redes, sobre información y sobre procesos sociales y psicológicos. ¿no? De la... bueno, en mi caso, cómo formar marxistas feministas, sí, también anticolonialistas. Mm. Pero, eso es, mm. Pero es, esto también tenemos la parte crítica, las teorías críticas. Sí. sí A mí sí, me sí. gusta mucho desde 
Escuela de Frankfurt. Sí, Adelante, ¿no? En términos semióticos, sí. hay una formación interesante que no entiendo bastante bien en nuestro sí. departamento. De semiótica, sí. Una formación semiótica. ¿Qué era la atracción para ti de ah, semiología? Porque, sí, ¿Fue de Bart? ¿Fue de Sucio? ¿Fue sí. de Peirce? ¿Fue de Morris? ¿Fue sí. de Eco? No, no, no me, sé de me gusta mucho. Bueno, yo empecé porque había en, mi, en nuestro departamento, en el que ahora estamos sí, tú y yo, sí. había un grupo de semiólogos que habían trabajado con Humberto Eco. Entonces la influencia primera sí. era Eco sí. y su discípulo Paolo Fabri. Sí. Es muy interesante porque es una de las semióticas más abiertas, más sí, totalmente. cosmopolita y muy cercana a los estudios culturales. Tú sabes, porque Eco no, no quería hacer una semiótica greimasiana, escolástica, con categorías, no. es muy abierto, es, ah, no, va a estudiar la televisión, estudiar el cómic, estudiar Nina Simone, James Bond, exacto, entonces Sherlock a mí me Holmes. gustó eso, sí. y como a mí me gusta mucho, la, me gustaba la, la cultura y la literatura, pues la semiótica que estudiaba la cultura, pues me interesó mucho, y muchos semiólogos que escribían bien, como por ejemplo este... Eco escribía bien, pero escribía mejor Roland Barthes, el francés. Escribía muy bien. Se era dijo que cuando, murió, cuando murió Barthes, se dijo sí. que era el escritor más importante en Europa. Mm. Pero su tragedia fue no ser novelista. Claro. claro. Pero su estilo fue increíble. Y la obra fue traducida así español durante la dictadura o en la época de la transición en el en año la 73 ahí fue muy interesante Toby para estudiarlo porque eh, en la, cuando comienza la transición años 70 perdón jefe otra quieres quieres no, otra no gracias no, no estoy agua pues o, de momento está no. bien está muy bien pues ahí va a quedar documentado las tres copas de vino de, de Toby Miller en la, en la entrevista. Vino español. Terrible, terrible. Gracias, Rioja, buenísimo. ¿Puedo retirar o no? No, no, no. Eso, nada, estamos grabando. Ahora, ahora. Ahora. Eres un personaje crucial en la producción, jefe. Bueno. bueno, ah, entonces te estaba contando que es verdad que es, es pena que no fue, no fue novelista, pero escribió cosas como este libro que se llama Cámara Lúcida, sí. que es un recuerdo de su madre, pero al mismo tiempo es una reflexión sobre la fotografía totalmente poética y tal, y bueno, no, habla de la... De puntos la... de referencia, Victor Bergen, Susan Sontag... Claro, claro, Susan Sontag, maravillosa. Cámara lucida, pues ¿no? la semiótica tiene esa parte que es como un mundo del estudio de la palabra, de los signos, mm. también de la imagen, pero desde un punto de vista muy profundo, y eso mm. la conecta mm. mucho con, mm. la, con el pensamiento de literatura, con el pensamiento... Por eso yo, a mí me gustan las dos cosas. Y la semiótica de Peirce también es muy, muy... Eh, espiritual tiene muchas cosas muy para es un es un autor increíble también uh -huh. eh, aquí en España matemático, era matemático pero uh -huh. pero tú te ves las cosas que escribía el hombre es un signo tal increíble uh -huh. increíble y se adelantó yo creo varios siglos a, a nuestro pensamiento porque llegó muy lejos no en muchas cosas pero en términos de la dictadura sí el ah, punto sobre los lo que estábamos es hablando que es, es verdad revista, las ediciones la herencia de socio, por ejemplo, sí. es relativismo. Sí. ¿No? En sí. lenguaje, por ejemplo. Sí, sí. ¿no? sí. Um, pero no fue un problema para ellos. Mira, aquí lo que pasó es que eh, a partir del año 70, 
las se crean muchas editoriales, porque aunque había una dictadura todavía en marcha, pero se crean muchas editoriales por gente joven con mucha cultura y mucha capacidad para lo mismo que los de la generación de mis padres, para mm. buscar música de los Beatles o música mm. de, de los Rolling o tal, mm. eh, eh, formaron. Y entonces hay varias editoriales que surgen ahí en España. Una se llama Alianza Editorial, uh -huh. que proviene del grupo de el periódico que era de José Ortega y Gasset, el filósofo, mm, del uh -huh. periódico El Sol. Eh, uh -huh. de esa, hay una familia que se llama Los Ortega, que son los que luego van a fundar El País, el periódico El País, y fundan la editorial Alianza Editorial, que se pone a traducir muchísimas obras de semiótica, de política, de sociología. Entonces, en España, en el año que yo estudiaba, que era el año 81, estaba traducido todo Roland Barthes, eh, muchísimo... Eh, Walter Benjamin, por ejemplo, que es un autor bastante raro, pues en los años, eh, en los años 70 había otra editorial que se llamaba Taurus, que, que era muy moderna, increíble, la dirigía un señor que era un jesuita, pero sin embargo era un jesuita rojo de, de la escuela marxista, y entonces tradujo a Benjamin, a Horkheimer y Adorno, a, 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 a Eric Fromm, toda la escuela de Frankfurt, en los 75, por ahí. Pero claro, en esa época los, los censores de Franco ya no se enteraban de nada y no se daban cuenta de lo que se estaba publicando son, son, ya en son España. Eran idiotas. Eran idiotas y, ya, ¿no? Y Foucault fue, fue importante Foucault en muy España. importante, sí, también. Un poco posterior, se le conoció a Foucault ya en los años 90. Ah, eh, eh, se le conoció más tarde, sí, a Foucault, porque... No había tantas traducciones, también Foucault es más joven, ¿no? Pensador sí. más joven, entonces aquí llegó sobre todo la obra de, la, de los franceses, era Bartes, era Grimas también. En términos de los marxistas, marxistas. Sí. Sartre, Althusser. O Sartre todo, porque Sartre lo tradujeron, Sartre estaba todo traducido por una editorial que era argentino-catalana que se llamaba Amorortu. Amorortu es una editorial de libros de tapas naranjas y ahí tradujeron todo, todo, todo Sartre y también Goffman en los años 75, Erving Goffman, por ejemplo, ¿no? Y también Schutz, Fenomenología Social. Sí, Fíjate importante. que yo, estudiando en los 80, estaba todo eso traducido. Y Luckman y Husserl también, porque es muy gracioso la filosofía. Mm. Eh, en España hay unas escuelas de filosofía muy buenas desde la época de la República. Eh, Ortega, eh, otra señora que se llamaba María Zambrano, son muchos eh, filósofos. María Zambrano. Zambrano, perdón, mi Es muy, muy buena, muy ah, buena. Okay, no, es una no. filósofa de los años 40, 30, no. 40, 50, eh, discípula de Ortega y Gasset. Pero sobrevivió durante la Sí, sí, y vivió exiliada mucho tiempo en París, era antitaurina. Tienes que leerla, es maravillosa, siempre fumando, muy delgada, una mujer increíble, increíble. Cuando... Y era muy, muy moderna, ella. Esto se enfría, Toby, esto no tenemos que comer ya. No, pero para ti, no, ya, yo ya. más? Ah, ah, mm, mm. I'm full. Mm. Mucha gente, muchas veces, mm -hmm. las chicas en el mundo hispanohablante no dicen estoy llena, sí. dicen I'm full en inglés. Ay, qué gracia, porque nos hace gracia. No sé, no sé por qué, no tiene una explicación. Pero bueno, entonces, Althusser. Althusser también. Bueno, Althusser, sí. Bueno, entonces lo que te decía, filósofos, muchos, porque había mucho, la parte de los estudios de la Facultad de Filosofía de la Complutense, por ejemplo, sí. y la Facultad de la Autónoma, 
que son dos muy buenas facultades de filosofía, sí. desarrollaron muchas, muchas eh, escuelas filosóficas y, muy y importantes. Habermas llegó en la época como en los años 90. Habermas no era conocido. Cuando yo hice el doctorado es cuando llegó la teoría de acción comunicativa de Habermas, pero de no hecho, se conocía. De hecho, este libro apareció en inglés, o est estas obras, sí. más que un libro, aparecieron en, in en inglés antes de la traducción de The Structural Transformation of the Public fíjate, Sphere, eh, fíjate. que fue publicado en alemán en 62, pero en inglés solo en 89. Nosotros, Diego, primero el, 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 lo llamaron teorías de la opinión pública, simplemente no le pusieron todo el nombre. Ese llegó primero en los 90, más o menos. Y, y luego, después, inmediatamente llegó la teoría de la acción comunicativa. Y, lo, y, lo editó Taurus. En la... Y para ti, en la formación... Como profe. Grada, grada, sí. pero después como profe, el feminismo, ah, el, el anticolonialismo, ¿eran influencias importantes? No, también? el feminismo en España, la teoría feminista, llegó ya entrado el siglo XXI, fíjate, Toby, eh, no había prácticamente, no bueno, había algunas, tú sabes, estas autoras clásicas como aquella que tú conoces, eh, Amelia Valcárcel y mm, tal, mm. pero eran pensadoras conocidas, otra que se llamaba Lidia Falcón, eran líderes feministas, pero más políticas que académicas y uh -huh. solo después de algún tiempo empezaron a, a hacer obras académicas porque en realidad el feminismo se desarrolló como teoría aquí en España muy tarde yo creo que las, ahora sí hay unas escuelas inmensas de, de mujeres estudiando el feminismo con varias generaciones, no varias oleadas pero, pero cuando yo estudiaba el feminismo era una ideología social aceptada entre la gente de la transición pero no había teoría en las academias es muy curioso muy curioso. Por ejemplo, por supuesto, no se conocía Judith Butler. Judith Butler ha llegado en el 2010, 2015, antes no se conocía. Algo en filosofía, pero muy poquito. Y lo mismo con Donna Haraway o con todas. Sí. Toda la escuela de las feministas modernas y que han trabajado, de Lauretis y toda esta gente que han trabajado, eso se está llegando ahora. También es verdad que se ha desarrollado tarde. Pero, sin embargo, en políticas sociales y tal, eh, España es de los primeros países que legaliza el matrimonio homosexual. Eh, por supuesto, el derecho al voto de las mujeres aparece en los años 60. Sí, me bueno, fascina, ¿no? es curioso. Es interesante. Mm. Bueno, mm. Y quisiera preguntarte sobre un tema conversatorio entre nosotras ya. de vez en cuando. Sí. La relación, no entre nosotras para nada, pero muchas veces muy relación con muy conflictiva, se dice, sí. entre economía política y análisis textual, o entre lo semiótico y lo económico. Es verdad. Yo creo que tú estás intentando atravesar la distancia, aceptar la capacidad de combinar Eso es. estas cosas. Dime sí. un poco sobre este conflicto. Sí. Porque se han mantenido, es muy curioso, porque las, esto es lo que pasa en la academia y pasa en todas las academias, ¿no? Las clasificaciones de las materias se convierten en una especie de, de estructuras que no puedes mover y entonces la gente que estudia economía política no puede saber nada de análisis del discurso o del texto, la gente de análisis del texto o de análisis semiótico no sabe nada de economía política o nada de psicología ni, ni nada de, de, de la comunicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, 
yo creo que es un error muy grande y que hay que tener la perspectiva siempre del de, de otro, ¿no? Porque además te enriquece muchísimo, porque tú no puedes entender los discursos de los textos en el mundo digital, por ejemplo, que tú y yo hemos hecho la asignatura esta de medios digitales. Yo puedo explicar lo que es el lenguaje digital, pero si tú no explicas cómo, cómo es el medio digital, hay tales poderes con tales estructuras que están condicionando de esta manera porque tienen estos intereses, pues estamos haciendo solo la mitad del trabajo. Entonces, yo creo que es muy importante que se integren Hubo esta perspectiva, yo no sé si conoces, que se llama análisis crítico del discurso, yeah. un poco como Van Dyck y también... Eh, Según Van Dyck y sí, Norman Fairclough. Sí, Fairclough. Ese es el, quizás yo creo, más interesante. Mm. Pero, y es muy interesante los análisis, porque intentan mezclar un poco la parte de las estructuras ideológicas y tal, como en teoría marxista, Según ¿no? Van, Según Van Dyck debe firmar nuevos contratos para editar nuevas... Eh, mm revistas científicas con cara de divorcio. Mm. En nuestra asignatura del año pasado, mm. muchas veces la profe estaba ofreciendo una explicación de la teoría complicada de alguien y yo estaba ofreciendo chisme sexual sobre, bueno, pero sobre el autor o la es, autora. Uno es economía política, pero es como... No, es chisme. Nada la más. crónica rosa de la comunicación, ¿no? No, pero es muy interesante también porque tú conoces toda la, la historia de que es muy importante, es lo que llamamos la intrahistoria, la historia interior de, la, de los estudios de comunicación, que no tiene nada que ver con lo que aquí llegó, ¿no? Porque para nosotros los, los autores de teoría de comunicación son como santos a los que les rezamos, ¿no? Eh, McLuhan, Dios te salve, McLuhan, lleno eres... No, de bastante Mac... católico. Muy católico, ¿no? Se nota católico la teoría. Más. Paul Virilio ah, sí. intentó en los seminarios convertir mm. la Para gente ti. hacia el catolicismo. Ah. Paul Virilio, fíjate, ¿era también muy católico? Bastante. Bueno, es curioso, eso es una cosa también para, interesar, para interesarse y, a, y tenemos que meter algún doctorando en una tesis que estudie la influencia de la Iglesia en los estudios de comunicación, porque mm. Walter Ong, muchísimos jesuitas muy, y Norfolk North Fry era jesuita, claro. La influencia muy positiva de Walter Ong. Y conoces show? este Fry, eh, era Northrop Fry, es el que hizo eh, varias varias eh, libros, uno se llama Powerful, Powerful uh, Words, palabras poderosas. No, Frank, ¿fue era jesuita? No sabía. Era, era, era religioso, no sé si es jesuita, pero era cura. Y una de las, de las obras se llama El Gran Código, The Great Code, sí. Code es sí. sobre la Biblia, o sea que es clarísimo. Y luego muchos, eh, por lo visto, eh, inicios de escuelas de periodismo en Europa fueron escuelas de la Iglesia, porque la Iglesia quería tener periodistas formados, pero en valores religiosos. En España fue así. Es la cosa irónica esos días después de todas mis décadas en los Estados Unidos. Yo entré a los Estados Unidos pensando en la Iglesia Católica como el diablo, pero realmente no es el diablo, es la Iglesia Evangélica. Ah, y su bueno, influencia bastante mala, mala en la vida en términos de sexualidad, de derechos es de mucho mujer. Es mucho más potente en ese sentido, ¿no? mucho más y, represiva. Y, y la, la clase... 
la iglesia en sentido clásico sí. en favor de la clase obrera muchas veces ¿no? sí bueno porque además en América bueno en América del Norte no sé pero en América del Sur la, la iglesia católica tuvo esta, esta vertiente que se llamaba teología de la liberación en los años 80 sí. también bueno, muy buena eh, porque realmente uh -huh. era una, una versión de la, del cristianismo de los pobres y tal uh -huh. y bueno y la prueba es que masacraron a, al, al dirigente aquel que se llamaba Yacuría que era, bueno, hubo un, y la propia iglesia católica los quitó de en medio a los teólogos de la liberación porque era gente muy, muy moderna y, claro, que el papa actual es sí. el hijo de este movimiento sí, no sí. es de este movimiento, pero es el hijo sí, sí, tiene que aceptar, sí. aceptar sí. los queer, sí. aceptar sí. el feminismo sí, sí. ¿no? Tiene, es, un, es un papa bastante, bueno, es increíble que después de Ratzinger, que ha sido un, un, nazi. un nazi total, pederasta, pederasta, pederasta nazi. Y sin embargo, y teólogo muy, muy antiguo, ha llegado no. este hombre que es bastante moderno, no es todo, todo, todo lo moderno posible, pero bastante. No. Mm. Es, bastante es un moderno. poco como Vatican II. Sí, Vatican II es. fue como un momento revolucionario. Pablo, bueno, Pablo no. Pablo VI. Pablo VI. Sí. Y al anterior que se llamaba Juan XXIII también. Esos fueron sí. muy modernos. Ah, ah. También en España, en España la, la iglesia ha sido muy, muy fuerte y ha influido mucho en la gente. Pero justo en la época de la transición, la iglesia, ahí hubo un cardenal que era el, el jefe de la iglesia en España que se llamaba Tarancón. ¿Cómo se llama? Se llamaba Enrique Tarancón. Enrique Tarancón. El cardenal Tarancón. Era muy aperturista mm. y era, fumaba todo el día y tal. Y era partidario de a, 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 a admitir el divorcio y el aborto no, pero el divorcio en la iglesia y tal. Y este hombre hizo mucho para que en España también hubiera una transición a... Porque la iglesia acogió todos los valores del concilio vaticano ese que de repente sabes que dijeron, bueno, vamos a hacer una nueva forma de religión más moderna y tal y bueno, ahí los que quedaron creyentes todavía eh, encontraron una fuerza para, para que el país se modernizara y se abriera date cuenta que es que fueron 40 años de, de, de dictadura franquista antigua con una religión totalmente muerta y entonces la gente estaba deseando libertad por todas partes religiosa, política, cultural. Tengo dos preguntas más, pero por favor puedes añadir lo que quieres. Mm. Primera pregunta, Estado estadounidense, mm. ¿cómo puedes teorizar este revanchismo terrible por los fascistas? Porque son fascistas mm. en es el verdad. mundo actual en mm. España. Dado que fue esta liber liberación increíble mm. después de décadas del mm. franquismo. Pues... Es muy difícil saber por qué eh, ha pasado eso, pero evidentemente hay, hay, hay cosas que tienen que ver con, con eh, heridas profundas de la época de la guerra civil, quizá, no sé, o, o cosas de la historia de España que están debajo, como, como enterradas, y que salen otra vez. Por ejemplo, este espíritu tan sumamente belicoso de guerra, de guerra religiosa, contra los árabes, por ejemplo. Yo no lo puedo entender porque España siempre fue un país muy abierto, 
pero eh, en, durante Franco sí que se hizo siempre la idea de que los árabes eran el peligro porque venían de África y el caudillo, el general, había, nos había librado de la invasión de los árabes y tal. Increíble, increíble. Pero es curioso que esta gente estaban durmiendo debajo de la, de la democracia, durmiendo, digamos, en las catacumbas de la democracia y ahora salen como Catacumbos que... Catacumbos de la democracia. Sí, sí, ¿sabes? Tenemos un poeta con nosotros. Ah, claro, esto... Pero, y ahora salen, todo es increíble, pues un poco como en, como en Inglaterra. ¿Por qué en Inglaterra, siendo un país tan sumamente educado, instruido en la democracia, puede salir, pueden salir de repente mmm, energúmenos que de repente están contra Europa o, o piensan que todo el mundo les ataca y tal, ¿no? Dices, pero parece que no ha, ser, no ha servido de nada la, la comunicación y... Es, no sé, es difícil... Pero es un poco, la verdad es que es deprimente. ¿eh? Yo cuando veo que a veces sale toda esta gente, te entran un poco... Pero dime, dime, antes de mi última pregunta, dime. ¿Se posible que fue un error después de la dictadura, durante la transición, de decir justicia para ustedes? Para las personas involucradas en secuestrar la izquierda, sí. torturar la izquierda. Sí. Esclavar, esclavar, sí, esclavizar, sí, esclavizar, esclavizar, perdón, la izquierda. Pues ahí no? está, no está claro, porque por un lado, eh, lo que dice la, la, la teoría, digamos, aceptada hasta hace poco, era mm. que tú no podías juzgar y levantar sí, todo porque sí. eso podía producir una guerra civil otra vez. Y lo que importa es que hay la paz y no hay golpe. ¿no? Claro, entonces hicieron sí, sí, una sí, transición sí, sí, de, sí, bueno, vamos a dejar pasar sí, y ya veremos. Pero claro, sí, es verdad sí. que han pasado 20 años y es verdad que eso El no, pasado es pres está presente. Está presente. Entonces probablemente es muy bueno lo que tú dices, porque probablemente es el precio que tenemos que pagar por haber tenido una transición pacífica Sí. pero que ha dejado los, los fantasmas dentro del, del, en las catacumbas, como decimos. Sí, sí. Porque, por ejemplo, había torturas en el régimen de Franco, incluso los primeros años de la transición hubo casos de detenciones con torturas y muerte aquí en la Puerta del Sol. Hubo un caso, había, un, había un policía que fue muy famoso, que se llamaba Billy el Niño, que era un torturador. Era un tipo que cuando detenían a alguien y tenía que interrogarle, pues se pasaba y, y murió, murió más de una persona en sus manos, de la, en tortura. Entonces, eh, bueno, esto es increíble porque eso fue, ocurrió ya en, en el año 78 o por ahí, ya muerto Franco incluso. Entonces, a esta gente nunca se les ha juzgado. ¿Por qué? Pues porque si los juzgabas en ese momento, podías tener un problema terrible de gente que saliera a venganza, tal, y entonces en ese momento no querían. Pero claro, eh, no se ha juzgado, entonces ahora están ahí como, bueno, pues que pueden volver a salir, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso es porque cada país tiene una, una idiosincrasia que se llama, o sea, una, una personalidad, ¿no? Y en España hay gente de extrema derecha, muy extrema, muy religiosa, con aspecto militar, eh, con valores muy tradicionales, que están también en América Latina porque heredaron ellos también, ¿no? Muchos dictadores son del mismo estilo. Y entonces esos salen, cuando, de vez en cuando salen, salen y son gente que yo creo que es una minoría, es una minoría, la mayoría de la gente, seas de derecha, seas de izquierda, es una gente normal, 
y libre y, y, y pacífica. Pero estos personajes a veces pueden, pueden hacer... Así cosas. Y mi otra pregunta, mm. pero como dije, puedes añadir lo que quieres. Eres editora de una revista ah, sí. bien conocida. Me, Por me favor, conoces muy bien. Hablar un poco sobre tu revista. Bueno, mi revista se llama Cuadernos de Información y Comunicación. Es una revista... C-I-C. C-I-C. FIC, decimos. FIC. Y es una revista que ya tiene 25 años, me parece. No, más, porque tiene el número 29 años. Nació en el año 95, o por ahí, más o menos, sí, tiene 29 o 28. Y es una revista que hemos hecho en el departamento, donde estamos tú y yo, con investigaciones, con traducciones de muchos textos clásicos que no había en España. Hemos hecho allí traducciones muy chulas de Todd Gitlin o de... Eh, ¿Quién más? Bueno, de Humberto Deco, de, de muchos autores, de, de Baudrillard, muchos de semiótica, también de economía política, algunos Bolaño o, por ejemplo, Murdoch también, o gente... Y entonces es una revista muy... Eh, es una revista... Ha traicionado el gesto ahora mismo. Pero es una revista muy... Es pequeñita, pero es muy oh, es honesta. Excelente. Es excelente. No cobra, por, no cobra por editar como otras. Conocemos tú y yo. Pero no estamos hablando sobre una revista que empieza con la letra C. Ah, exacto. Para exacto, nada. Exacto. Pero bueno... En esta época, como coordinadora editora, ¿cómo está la presión terrible en términos de los índices, Uf. bla, 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 mm. contra publicar en castellano, contra publicar en revistas que no son, no están asociadas con las asociaciones profesionales, etcétera, etcétera? ¿Cómo puede sobrevivir? una revista de tendencia como es, 6, 6, sí, es muy difícil y de hecho se sobrevive gracias a, a, la, a la voluntad que tenemos de trabajar gratis porque sí. no, es una revista que se, se edita en la universidad la universidad hace la web es, es, nos lo pone y el resto del trabajo lo ponemos los profesores los investigadores sí, sí. pero es una batalla muy dura porque hay una competencia brutal sobre todo porque eh, ahora hay una exigencia muy grande de estar indexado en las grandes plataformas, pero las grandes plataformas favorecen a revistas que tienen una estructura mucho más comercial, con mucho más eh, equipo y que se escriben en inglés, claro. Solamente, fíjate, en, los, en las investigaciones se ha descubierto que solamente un eh, 10% de las investigaciones en español se publican en español, el 90% se publican en inglés, en revistas inglesas, entonces eso supone una, una gran censura, bueno, no censura, pero sí una restricción de acceso, porque te cuesta el doble. Hay una investigación ahora muy reciente de un profesor japonés con otros profesores españoles, de Colombia también, eh, que demuestran que para un autor español eh, que habla español o que habla portugués, eh, es el doble de tiempo de trabajo publicar eh, una investigación porque tiene que traducir al inglés porque muchas veces cuando manda la, la, la publicación a la revista inglesa es rechazada porque el idioma no está bien entonces tiene que volver a editar y bueno, es, la verdad es que es mucho más difícil y yo veo que 
son mundos aislados, como si fueran burbujas distintas. Tú, por ejemplo, has podido, has hecho la transición al mundo español, hispanohablante y también al mundo del portugués y tal, pero hay muy poca gente que la haga. Entonces necesitamos gente que la, que la pueda hacer, claro. Cuando yo era miembro del Comité Científico Nacional de Hong Kong, ya mm. soy, y en el pasado de Gran Bretaña, mm. muchas veces era la única persona quien podría leer obras en lenguajes aparte de chino y aparte de Gran Increíble. Bretaña. Fíjate. En, en el caso del grupo y dedicado a evaluar las publicaciones mm. en comunicación, en estudios culturales, en estudios cinematográficos, en Gran Bretaña nadie es en increíble. un grupo de 30 podría leer en otro lenguaje. Y te das cuenta que son universos eh, riquísimos de información, de sí. manifestaciones culturales que se ignoran mutuamente. Bueno, nosotros tenemos siempre un ojo mirando todo lo que se hace en Estados Unidos, Inglaterra y tal, pero... Ustedes deben formar un bloque para rechazar esta idea. Sí. Porque muchas veces estoy recibiendo manuscritos para evaluar sí. sobre América Latina, sobre todo, en donde nadie escribiendo en portugués, en castellano, en lenguajes indígenas, está citado. Es nadie terrible. Nadie. Pero bueno, para terminar, mm. eh, gracias, profe Eva, por tu tiempo. Nada, por tu encantada de hablar. Velocidad. Charlar con, con tus excelentes preguntas. ¿Tienes algo para añadir? Que quisieras hablar sobre tu carrera brillante, tu poesía brillante o la coyuntura bastante jodida aquí en España. <risa> bueno, yo soy siempre muy optimista, entonces lo único que puedo claro. decir es que. Bueno, con sonrisa, ella tiene sonrisa. Sí, eh, yo creo que la situación que estamos viviendo ahora sí es terrible, sobre todo las guerras, lo, lo, lo más horrible que hay ahora mismo, pero el resto son cosas que se van a solucionar, sí, eh, sí. yo creo, y no van a ser tan importantes. Y, y bueno, y lo que tenemos que hacer es conseguir eh, traspasar a nuestros niños, eh, sí. tanto la universidad como la familia y tal, eh, la idea de que, bueno, de, que, de que las cosas merecen la pena, merece la pena luchar por la democracia, por, por, la, por el estado de bienestar y, y por la naturaleza, por el cambio climático, muy importante mm. también para mí. Así que, a pesar de que me he comido cinco boquerones ahora mismo, pero... No, Juanita, mm, ah. Pedro y otras víctimas. Pero solamente pe peces, no, no como carne casi nunca. <risa> Muchísimas gracias. Me ha encantado. Gracias a Me ha encantado. Ti, querida. Excelente. Nada. Vale. Un placer. Mucho gusto.